0: Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen Champs zu eurem, zu meinem, zu unser aller Lieblingspodcast. Ihr wisst es, ich weiß es. Und spätestens in einer halben Stunde weiß mein heutiger Gast Sebastian das auch. Ich begrüße ihn. Wir kennen uns schon länger. Ja, ich werde auch gleich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, woher wir uns kennen. Ist tatsächlich aber jetzt nach, ich würde sagen, ach, ich weiß nicht wie viele Monate wir uns auch immer mal wieder sporadisch nur beim Weg gelaufen sind virtuell. Das erste Mal, dass wir uns quasi auch miteinander auseinandersetzen. Ich habe ein Stück seines Weges tatsächlich mitverfolgt, werde ich gleich nochmal, wie gesagt, drauf eingehen. Bevor ich das mache, sage ich aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo Sebastian.
1: Hallo <lacht> und vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, immer gerne. Ich suche ja immer ne, spannende Leute und das ist tatsächlich so. Gar nicht so selten habe ich vor meiner Nase Leute, die kenne ich, aber mit denen habe ich noch nie ein Interview, also noch nie ein Gespräch sozusagen für meinen Podcast geführt, die aber total gut reinpassen. Und das ist halt bei dir auch so interessant, weil, wie gesagt... Bei Instagram, wir haben uns immer wieder so verfolgt, jetzt auf Clubhouse dann, dadurch natürlich wieder auf dem, auf dem Radar gegenseitig gehabt. Das, was du machst, ist Psychologie im Business. Du berätst und zeigst anderen Menschen, wie sie das für sich anwenden können, sozusagen die Kunst der Marketingpsychologie. Und das Spannende oder was ich ganz interessant finde, ist, dass du jetzt seit... Du wirst gleich wahrscheinlich nochmal genau ein bisschen differenzierter sagen, seit ungefähr einem Jahr in der Vollzeit Selbstständigkeit bist. Für mich ist natürlich wichtig zu hören, was war davor. Das ist so der Part, an dem wir uns dann auch so ein bisschen begegnet sind, über den Weg gelaufen sind, wie das Ganze zustande gekommen ist. Aber bevor wir da reingehen, würde ich dich bitten, mit eigenen Worten mal zu erklären, was du eigentlich so einen lieben langen Tag treibst, damit die ZuhörerInnen sich da so ein Bild von machen können.
1: Ja, sehr gerne. Also, ja, der Name Sebastian Fröder. Ähm aus Wiesbaden. Und ja, du hast schon gesagt, mein Thema ist so die Kunst der Marketingpsychologie. Psychologie im Business ist ein sehr weiter Begriff. Was ich darunter verstehe, ist, dass, ja, dass ich eben Unternehmern Selbstständigen eben zeige, wie sie sich selbst besser verstehen, ihre Zielgruppe besser verstehen. Darauf basieren, dann eben halt auch eine gute wahrgenommene Kompetenz aufbauen. Also das ist so ein Kernthema von mir. Wo ich eben sage, es reicht nicht nur kompetent zu sein, sondern du musst es halt auch marketingtechnisch, ob du jetzt Personal Branding machst oder einen Betrieb hast, auf die Straße bringen. Und das geht dann eben über psychologisch optimierte Texte, Webseiten, richtig gute Angebote, Wertaufbau, Preispsychologie. Aber letztendlich hat das alles immer viel mit der Persönlichkeit zu tun, also wie man selbst tickt. Und nur dann kann ich Wert aufbauen, Bedarf auslösen und so, ja, das ganze Thema habe ich eben irgendwann mal auch studiert, also Markt- und Werbepsychologie und gebe das ganze Wissen halt jetzt eben, ja, hauptsächlich eins zu eins, aber auch in einem Gruppenprogramm an Menschen weiter, damit äh, Psychologie im Business in die breite Masse kommt, weil das aktuell halt nur von großen Playern benutzt wird und zu wenig von guten selbstständigen Unternehmen so aus dem Mittelstand so ne
0: mm, ja was ich spannend finde also auf einem das Thema auf jeden Fall ist natürlich für mich als Selbstständiger auch immer relevant und interessant da habe ich auch gerade im letzten Jahr noch mal super viel draufgelegt und mich da weiterentwickeln dürfen ähm, plus die Tatsache ja das, die einfache Psychologie des Verkaufens zu verstehen okay was muss ich eigentlich tun damit Menschen vielleicht auch auf mich aufmerksam werden und ein Angebot formulieren aber das an anderen Stelle als wir uns kennengelernt haben, und das ist ja auch so ein bisschen der der Clou in der Sache, das ist jetzt, wann war denn das? Das muss ja Anfang 2019 gewesen sein, oder? Das ja. War, genau, also wir haben uns kennengelernt, um das vielleicht mal so ein bisschen abzukürzen. Ähm, in einem Coaching von Ben, Ben Uatara, ist wahrscheinlich dem oder der einen oder anderen hier auch ein Begriff, war schon bei mir im Podcast und auch sonst immer mal wieder auf meinen Kanälen so zu sehen und ich bei ihm oder eine Zeit lang zumindest. Bei Ben waren wir beide echt lange im Coaching, ne, also... Ich glaube, wir ich glaub, ich dürfen das zwar gar nicht sagen, aber ich sage das einfach, es war ein Jahr. <lacht> Eigentlich geht es ja also gar nicht so lange. Ja. Das war so ein bisschen der Glitch in der Matrix damals bei ihm. Er hat das so ausprobiert, hat ein Jahrescoaching sozusagen gemacht und das ist ein verdammt langer Zeitraum. Also habe ich auch für mich gemerkt, ne, auf der Seite des Coaches zu sitzen, ja. ein Jahr lang, war krass. Dadurch haben wir uns natürlich aber auch kennengelernt. Ähm, nimm uns mal ein bisschen mit, zurück in die Zeit. Was war, dein, was war damals so das Business, was hast du damals gemacht, Anfang 2019, als wir uns kennengelernt haben und danach gehen wir darauf ein, was sich dem verändert hat.
1: Okay, warte mal, jetzt muss ich so ein bisschen in der Vergangenheit graben, weil das ist ne, das ist so ein paar Identitäten her. Ja. Also <lacht> ähm, gerade am Anfang, wo das losging, kann ich definitiv sagen, war ich noch ein anderer Mensch. So, ne, ich habe viel mehr Zurückhaltung gehabt, noch viel mehr Selbstzweifel, ähm, hab halt immer probiert, irgendwie so mein eigenes Ding zu machen. Habe mich dann halt versucht, in Firmen zu verwirklichen und da was aufzubauen. Ähm, das hat nur so, wie ich mir das zumindest vorgestellt hatte, nie wirklich so geklappt. Ne? Also ich war schon erfolgreich, habe für große Unternehmen auch Marketing gemacht, also für wirklich Konzerne, habe beim Verlag das Direktmarketing gemacht. Ähm, das waren Riesenprojekte. Um, aber irgendwas hat immer so ein bisschen gefehlt, ne? nämlich so dieses, diese eigene Verwirklichung. Und dann habe ich mir gesagt, also es war damals so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Ben, ne, seine seine, um, seine Grundaussage ist ja, mach es einfach und mach es einfach. Und da habe ich gesagt, ich habe mir einiges von seinem Content uh, angehört und wusste dann so, okay, zu dem muss ich. Da muss ich mich immer mit beschäftigen und um, habe in dem Jahr ähm, hauptsächlich auch dann so für mich entschlossen, dass ich mich selbstständig machen will, habe das dann erstmal nebenbei gemacht, habe das aufgebaut und ja, mittlerweile ähm, bin ich selbstständig und habe diese ganzen Dinge, die wir da in dem Coaching gemacht haben, immer wieder angewendet, nutze die auch selbst und am Ende hat das auch viel mit Psychologie im Business zu tun ähm, weil du kannst oft wissen, ne, was ist der nächste Schritt, wie musst du es umsetzen und trotzdem machst du es nicht. Und ich war ein Paradebeispiel dafür und von daher kann ich das jetzt halt auch mal gut an meine Kunden so weitergeben, weil die meisten stehen sich halt da selbst im Weg und ich habe das selbst lange getan und tue das jetzt immer noch manchmal. <lacht> ich glaube, das ist normal, ja. ähm, aber es ist schon viel besser geworden und die Ergebnisse sind... Mega seitdem.
0: Ja. Das ist jetzt für mich natürlich ein spannender Punkt, gerade das, was ich mache und auch womit ich mich im Podcast jetzt seit drei Jahren beschäftige, ist ja so die Frage, du hast es eben im Vorgespräch genannt, deine Nichtlieblingsfrage, aber du hast es vom Ding her gerade schon so gesehen beantwortet. Ich frage ja häufig nach dem Warum. Ne? Was ist der? Antrieb, der Motor, die intrinsische Motivation hinter all dem. Früher hieß mein Podcast ja, Motivation ist Bullshit, weil ich gesagt habe, Menschen tun immer so, als seien sie motiviert, haben aber eigentlich gar keinen Bock. Es ist dieses, ne, sich versuchen, über irgendwie extrinsisch irgendwas zu motivieren, über das Thema Geld oder wie auch immer. Jetzt hast du gerade aber schon fast beiläufig diesen äh, unglaublich wichtigen Begriff von ja eigener Verwirklichung, also Selbstverwirklichung genannt. Das steht ja nicht umsonst in der Maslow'schen bedürfnisse wieder, wir kennen sie alle ganz weit oben an der Spitze. Aber dennoch streben wir ja auch danach. Jetzt hast du gesagt, du warst schon erfolgreich. Das bedeutet, erfolgreich im Sinne von, würde ich jetzt mal sagen, auch natürlich dann finanziell. Also hast wahrscheinlich auch gut verdient in den, in den uh, Jobs, in denen du warst, in den Unternehmen. Und dennoch hast du gesagt, irgendwas fehlt hier. Was hat denn da gefehlt?
1: Ja, also Motivation. Ist ja letztendlich kommt ja auch von Motiv. Ne? Menschen haben ja Motive. Und das ist ganz gut, weil so kann ich es dann doch ganz gut erklären, was mich da antreibt. Ähm, es ist so. Ne? Wir haben Individualmotive. Wir haben das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Durchsetzung. Wir haben ähm, das Balance-System. Wir haben das Harmoniesystem. Und bei mir war es dann wahrscheinlich immer so, dass dieses Motiv nach Individualität immer so ein bisschen verkümmert war. Weil klar, ich habe halt in Systemen funktioniert, ähm, war Projektmanager, habe dann Projekte nach gewissen Standards durchgeführt und so weiter. Und das hat mich immer eingeengt. Ähm, jetzt habe ich aber ein paar Jahre gebraucht, um das zu checken, ne, dass das so ist. Und das ist halt dann oft so. Ne, du kannst ja halt Dinge nicht irgendwie äh, nach, du kannst das Leben nicht nach vorne. Also
0: nee, wie sagt man? Man kann das Leben nur vorwärts, Leben und rückwärts verstehen.
1: Genau. Und genau so war es. Also ich hätte das nicht konstruieren können. Ich habe das ja. versucht, in meinem Kopf zu lösen, zu lösen, zu lösen und dann bin ich halt einfach mal in die Selbstständigkeit reingesprungen und habe es seitdem nicht eine Sekunde bereut. So.
0: Mhm. Jetzt ist ja das Ding, was du eben schon sagtest, viele stehen sich selbst im Weg. Du tust es heute auch noch, ich tue es definitiv heute auch noch. Manchmal ein bisschen weniger vielleicht als früher, aber ich tue es noch. Menschen, die nicht starten, die eben nicht, wie Ben sagt, es einfach machen, ne, mach es einfach und mach es einfach, sondern die immer wieder einen Grund auch finden, es nicht zu tun. Ja, ich habe noch dies und das Projekt muss ich noch beenden und ich habe sowieso auch noch hier und Joghurt im Ofen. Das ist alles, das ist ja alles immer wichtiger. Ja. Ich gehörte lange dazu, ich weiß nicht, du vielleicht dann ja auch dementsprechend. Was hat sich denn bei dir dann verändert, dass du wirklich gesagt hast, okay, dann gehe ich jetzt diesen Schritt und ich starte jetzt mit der Selbstständigkeit.
1: Ja, meine Gedanken noch besser zu verstehen, ne? weil klar, wenn du, wenn du, ich sag mal, in deinem Studium so ein Stück weit Psychologie drin hast, dann kannst du es erklären, aber das heißt noch lange nicht, dass du es für dich selbst lösen kannst und ähm, da hat mir das damals extrem geholfen, den Blick von außen vor allem drauf zu bekommen, ne? weil das sind alles irgendwo blinde Flecke, ne? du denkst ja schon, hey, das muss so sein, weil du ja schon immer so gedacht hast. Und was mir am meisten geholfen hat, ist halt, ja, mach es einfach und mach es einfach, ist ja letztendlich auch die Zusammenfassung davon, Perfektionismus ist Bullshit. Hm. Es, du wirst es sowieso, es, es gibt Perfektionismus in dem Sinne nicht. Perfektionismus ist ganz oft halt so ein Vermeidungsverhalten, weil du halt irgendwie keinen Step weitergehen willst, weil da wohl doch irgendeine Angst noch dahinter steckt. Und wenn du das dann halt ein paar Mal gemacht hast, dann merkst du, oh, diese Wand, vor der ich da gestanden habe, die ist ja gar nicht aus Beton, sondern die ist aus Styropor. Ja. Und das ist fast, nein, ich sag fast, ich sag, das ist immer so gewesen bei mir bisher. Ja, Das heißt nicht, dass immer alles einfach war. Also das wäre jetzt auch gelogen. Ähm, aber ich habe so oft gemerkt, ey, du musst einfach nur so ein bisschen dagegen hauen und auf einmal ist das ja, hey, das ist ja Styropor. Mhm. Dann geh doch einfach durch. Und zwei Wochen später hast du es eh vergessen.
0: Ja. Angst ist häufig auch das Gleis 9, Viertel. Ne? Also du weißt halt wirklich nicht, wie hart die Wand ist, bis du durchgelaufen bist. Das ist ja gerade das, was du gesagt hast. Kann ja. ich da durch oder nicht, wirst du erst erfahren, wenn du jetzt entweder mit voller, voller Wucht dagegen geditscht bist oder halt einfach durch bist. Das ist, ist häufig so. Ich glaube auch, wir haben Angst vor der Angst und gar nicht Angst vorm Scheitern, aber das vielleicht an einer anderen Stelle. Ja. Jetzt bist du ja gestartet, bist reingegangen, selbstständig, bist jetzt, haben wir auch gerade im Vorgespräch, eigenes Büro vor zehn Monaten angemietet und bist jetzt voll drin. Hast jetzt eben schon gesagt, ich habe es keine Sekunde bereut. Hm, hm. Ist es wirklich so? Gab es, also vielleicht zwei Fragen. Erste Frage, hast du es wirklich nie bereut? Und zweitens, weil das ist, denke ich, immer vorhanden, dass es Momente oder Phasen gab, in denen es nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Ist bei dir vielleicht auch passiert?
1: Hm. Vielleicht ist es jetzt, klingt das so ein bisschen cheesy, aber es ist bei mir wirklich nicht passiert. <lacht> Sehr ja ne? gut. Es ist wirklich nicht passiert. Also bisher ähm, bin ich auf einer Welle. Also ich surfe auf einer Welle. Ähm, und da kommt mir natürlich zugute, dass ich ja jahrelang die Sachen gemacht habe und viel Geld für andere verdient habe. So, ja. Ich wusste, das ganze Wissen war da. Und ähm, also ich habe es wirklich nicht bereut, ich sag mal so, ganz am Anfang war halt wirklich, also es waren so zwei Wochen dabei, drei Wochen dabei. Da habe ich die Angst wirklich physisch gespürt. Das war jetzt nicht nur irgendwie so, okay, ich habe irgendwie so ein bisschen Angst und ich habe da so ein bisschen Respekt vor, lass doch so mal ein bisschen quatschen, dann wird das schon wieder gut. Ja. Sondern das war halt schon so dieses Feeling, oh shit, was hast du jetzt gemacht? Weil der Witz ist ja, das war so genau also ich habe quasi genau dann beendet. Das war schon länger geplant. Und es war ja auch so, sage ich mal, so ein Stufenplan. Also ich habe ja am Ende nur noch Vertrieb für die gemacht und habe so ein bisschen was betreut. Ähm, und dann kam aber halt auch Corona. Ne? Mhm. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, und was ist, wenn jetzt diese ganze Sicherheit sowieso wegbricht? Es ne? kam dann nicht so. Alles, was online war, ähm, ist trotzdem weiter gut gelaufen. Oder und sogar besser. Ganz genau. Und ich hatte dann äh, super kooperation und hatte dann erstmal mal zehn Webinare mit jedes Mal 150 Teilnehmern. Daraus also. ist natürlich was passiert. ne? Ja, also klar. das war halt ganz gut. Ähm, nee, ich habe es nicht bereut. Okay. Trotzdem so vor irgendwelchen Vortragssituationen und so weiter, habe ich trotzdem noch diese Selbstzweifel und äh, diesen... Diesen, diese kleine Stimme im Kopf, die irgendwas erzählt, was halt definitiv nicht stimmt, weil danach läuft es ja immer gut.
0: Ja, genau. Also logisch, das ist die Angst vor der Angst. Ne? Das ist. Ja. Jetzt aber, also eine Sache, die ich auch gerade an Feedbacks häufig bekomme, wenn ich mit Menschen, und ich spreche immer täglich mit Menschen, über die Angst vor der Selbstständigkeit. Was ist das, wovor du wirklich Angst hast? Und dann sagen viele, und das kann ich total nachvollziehen, ja, auch wenn es jetzt mal gut läuft, kann ich ja nicht sagen, dass es in zwei Jahren immer noch so ist. Und das mhm. Problem ist, ich kann halt in zwei Jahren, wenn ich dann sage, es läuft nicht mehr gut, nicht zu meiner Krankenversicherung gehen und sagen, entschuldigen Sie, die 440 Euro überweise ich Ihnen nicht. Genauso wie die Miete. ja. Also da müssen ja weitere Verbindlichkeiten gezahlt werden. Und die Angst kann ich total gut nachempfinden. Mhm. Spürst du das auch, obwohl du jetzt gerade auf so einer Welle bist oder sagst du, nee, das spielt für mich keine Rolle?
1: Mhm. Nee, wenn, wenn, dann wäre es eher der Respekt davor, äh, weil mein Coaching geht ja auch ganz klar in die Richtung, hey, ich bin erfolgreich, ich kann dich erfolgreich machen, ja. ähm, dass das, das ist halt eher so der Faktor. ne? Dass, dass das Bild von außen, das wäre eher das, wovor, wovor ich Respekt hätte.
0: Du den Erwartungsdruck. Genau. Du selbst.
1: Dass, ja, Du musst ja dann immer selbst natürlich immer krass sein und das muss ja alles <lacht> immer funktionieren und so weiter. Das ähm, ja, natürlich auch Bullshit ist, weil am Ende ist es ja immer ein Testen und immer ja. ähm, ein annähern an, an die ideale Situation und man kann ja auch mal seine Meinungen und Strategien ändern. Ähm, nee, also was was so dieses Wirtschaftliche angeht, das habe ich wenig. Ähm, ich glaube, was mir da geholfen hat, ist, dass ich ähm, mit meiner Freundin mal ein Jahr in Australien war, so nach dem Studium. Ne? Also ich habe ja auch nebenbei studiert und habe dann dort damals gekündigt, das war beim Verlag und dann sind wir ein Jahr nach Australien um, und hatten irgendwie, was hatten wir, 3.000, 4.000 Euro überhaupt nur dabei, Flug gebucht um, und dann halt nach Australien um, und dort halt dann gearbeitet. Ne? Und mhm. da habe ich dann Teller gewaschen und irgendwie Umzüge gemacht und Flyer verteilt den ganzen Tag und so weiter. Um, und ich habe mich trotzdem, also wenn ich da von dem Tellerwäscherjob zum Beispiel abends heim bin, um, wenn du da in Melbourne am Strand entlang entlangläufst, dann fühlst du dich trotzdem wie ein Gewinner, hm. obwohl du nicht viel hast. Also ich hatte da nicht viel. Ich hatte einen Rucksack und hatte jeden Tag die gleichen T-Shirts und Hosen an, so ungefähr. Ja. Und da habe ich gelernt, dass halt Geld und Sicherheit nicht immer unbedingt mit Glück und Zufriedenheit zusammenhängen. Und das war für mich sehr wichtig. Ne? Deshalb, ich wüsste jetzt auch, ich habe mir jetzt zwar ein geiles Auto gekauft und habe mein Büro und so weiter und so fort. Ich weiß aber auch, dass ich das nicht bin. Hm. Also dass ich brauche das nicht.
0: So. Also da das ist, hilft. Und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt noch dreimal unterstreichen. Ich bin nicht das, was ich beruflich tue. Dieses Problem, was viele Menschen haben, gerade wenn sie gesellschaftlich hoch angesehene Berufe ausüben, Anwälte, Ärzte, und damit will ich nicht alle einen Kamm scheren, ich sage nur, dass es da auch häufiger mal passiert oder ich es so wahrnehme, diese Überidentifizierung mit ich treffe dich für Gartenparty und was machst du so? Ja, ich bin Chirurg. Nein, bist du nicht. Wenn ich dich frage, was machst du so und du hast ein Bier in der Hand, dann bist du einfach erstmal, du da hast ein Bier in der Hand. Das hilft und mir hilft das auch enorm, weil das ist nämlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Jetzt kommen wir jetzt zum Thema ne? Imposter Syndrome. Also jeder Coach, jeder Berater, jeder irgendwie in dem Bereich kennt es. Oh mein Gott, kann ich überhaupt das liefern? Bin ich denn überhaupt gut genug, dem oder derjenigen das beizubringen? Und sich an seinem eigenen Standard zu bemessen, kann zuweilen ganz schön anstrengend werden. Aber genau da hilft, und das wäre auch meine Frage gewesen, was du was du da raten kannst, dieses Gefühl von, ich bin eben nicht das, sondern ich bin ein normaler Mensch. Ich habe meine Fehler, ich habe meine Schwächen. Natürlich, ich mache dich erfolgreich, ist eine Aussage. Das ist aber trotzdem wichtig, glaube ich, zu unterscheiden. Ja, ja,
1: ja. Das Also sowas mache ich sogar teilweise in meinen Coachings. Ne? Und da ist, also das ist so ein bisschen das ganze Thema wahrgenommene Kompetenz, wo man dann immer erstmal aufbaut. Du kannst halt, sowieso nicht 100% kompetent sein. Ja. Ja, niemand ist zu 100% kompetent. Ähm, konzentriere dich erstmal da darauf, also natürlich sollst du kompetent sein, wenn du was anbietest, aber konzentriere dich auch darauf, dass du kompetent rüberkommst, ne? dass ja. du diese Faktoren auch spielst, weil am Ende ist halt das, was hinter diesem Imposter-Syndrome und hinter diesen ganzen Dingen steckt, ist für mich eher so, so coach ich das, dass, dass ich sage, das ist teilweise egoistisch, nicht voll rauszugehen mit der eigenen Person und das zu zeigen, was du kannst und diese diese Selbstzweifel nicht zu lösen, ist egoistisch, weil die Menschen, die du berätst und die du coachst, ähm, müssen zu 100% daran glauben, dass du das kannst, damit auch die Ergebnisse kommen.
0: Ja.
1: Ja? Ja. Und ich meine, da gibt es glaube ich auch irgendeine Studie zu, ähm, jeder Mensch hat im Grunde ich glaube sieben oder acht Veranlagungen, die gut genug wären, um in diesem Bereich extrem erfolgreich zu sein. Ne? Keine Ahnung, vielleicht wäre ich ja auch irgendwie ein Basketballspieler, hätte ich werden können oder, keine Ahnung, äh, Querflötenspieler oder was auch immer. Ne? Ich weiß es nicht, aber das muss auch okay sein. Hm. Ich, man schlägt halt einen Weg ein und muss aber immer ganz klar sein, es, wird nie hundertprozentige Kompetenz geben. Am Ende ist die Kompetenz am ehesten, was erreichen deine Kunden mhm. mit dem, was du machst.
0: Das ist ein ganz, ganz, wichtiger, ganz wichtiger und spannender Punkt, wo ich jetzt auch gerne die Brücke schlagen würde. Du hast gesagt, man entscheidet sich dann für einen Weg, den schlägt man ein. Was ist denn genau das, was dich so an dem Thema fasziniert? Weil jetzt beschäftigst du dich ja viel natürlich, ja, Verkaufspsychologie, aber Psychologie allgemein ist ja auch einfach erstmal die Lehre des Menschen und wie er funktioniert, was ist denn das, was dich daran so interessiert, dass du das auch am Ende jetzt wirklich zu deinem Beruf gemacht hast? Ja, also diese
1: Entstehungsgeschichte, warum ich damals das studiert habe, war hauptsächlich so, ich war halt im Verlag, habe da erstmal Industriekaufmann gelernt, habe dann da im Marketing eben den Direktmarketing-Bereich gemacht, Mailings an, weiß ich nicht, eine Million Menschen verschickt ne? und da war dann halt immer so diese Runde, da saßen dann 10, 15 Leute um einen großen Tisch, Chefredakteure, Vertriebsleiter, Marketingleiter und es, haben immer, es wurden immer die Entscheidungen getroffen von den Menschen, die irgendwie am, am ehesten äh, Macht ausstrahlen konnten und eloquent waren und so weiter. Und ich, ich wusste halt damals schon, so wird das nicht funktionieren, wie ihr das gerade plant. Also habe ich gesagt, ich muss, ich muss da mehr drüber wissen, muss verstehen, wie Menschen ticken, was Menschen motiviert und antreibt, ne, warum Menschen auf etwas klicken, warum Menschen kaufen, habe das dann studiert und ähm, finde es halt immer wieder faszinierend, ne, wie, wie sehr man damit auch Menschen helfen kann, wenn die Menschen einfach nur verstehen, was sie an welcher Stelle vielleicht wie sagen müssen oder wie sie einen Text schreiben müssen, damit sie ihre ganzen Leistungen besser vermarkten. Und das ist das, was mich fasziniert. Also es ist Kommunikation, das ist Win-Win-Situationen kreieren, ne? wirklich Wert aufbauen für etwas, was auch wertvoll ist. Das ja, macht mir einfach Bock,
0: sage ich mal. Ne? Wie gehst du damit um? Weil das, was du jetzt gerade so positiv beschreibst, kann man sicherlich auch als etwas Negatives beschreiben, so wie man das immer kann. Ähm Manipulation. Genau. Wie gehst du damit um, wenn Menschen, weil das ist ja ein Thema, das ist ja, ist ja ein heikles Thema, das ist ja ein schmaler Grad zwischen, hm. wenn ich weiß, wie Menschen funktionieren, kann ich sie auf der einen Seite natürlich bestärken, ich kann sie aber auch, und das ist nun mal negativ konnotiert, ich kann sie ja manipulieren. Ja. Und wie ich gehst du damit um? Weil, wenn Menschen, haben dir Menschen das schon mal vorgeworfen, ey, du manipulierst doch eher, so mir als Coach wurde das schon häufiger mal gesagt.
1: Echt? Okay. Nee, also es ist aber eine Frage, die ich sehr häufig bekomme, ne? ja. weil das immer, anscheinend immer eine Rolle spielt, Manipulation, Psychologie, irgendwie, du machst jetzt Gehirnkontrolle und kannst <lacht> die Menschen alle ja, verstehen. Ja. Erstens, so ist es nicht. Hm. Wir reden ja immer von Wahrscheinlichkeiten. Aber natürlich ist es so, dass wenn jemand diese ganzen Sachen umsetzt, er definitiv erfolgreicher sein wird. Das ist Logik. ja Es ja? ist halt so wie so eine äh, Matheformel, die halt, wenn du, überall ein bisschen drehst, die halt einfach dauerhaft auf jeden Fall funktioniert. Ähm, Manipulation Gegenfrage ist eine Frau, also manipuliert eine Frau, die sich schminkt. Hm.
0: Ja, 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 genau. Da, ja. Wo fängt es an, wo hört es auf? Ne? Genau. Ist ja auch immer gefragt, was ist gesellschaftlich überhaupt erlaubt, Richtig. was ist gewollt. Ne? Es gibt ja, es gibt so viel gesellschaftliche Manipulationen, die wir ja, die wir ja wollen. Ne? Und dann gibt es ja wiederum welche, wo wir sagen, mm -hmm, das will ich jetzt lieber nicht. Genau. Aber
1: okay, genau. Ja. Oder ein, ein Pfarrer, der irgendwie eine Messe hält, manipuliert ja, ja theoretisch auch. Ne? Ja, ja auch klar. Und für mich sind da immer so ein paar Faktoren wichtig. Einmal ist es so das Thema Verantwortung. Also, ne? ganz klar, dann ist es natürlich, was ist, was ist das Ziel? Was ist, was steht dahinter? Ist es was Verwerfliches? Dann ist Manipulation natürlich auch verwerflich. Ähm, ist es was Gutes? Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel jemanden, der 30 Kilo Übergewicht hat, ähm, ein Fitnesscoaching verkaufst und ihn dann aber auch im Coaching durch psychologische Trigger eben dazu führst, dass er das umsetzen kann, ähm, dann ist der Zweck ja ein guter. Dieser Mensch wird vermutlich länger leben, glücklicher sein, mehr Energie haben und so weiter. Ähm, darf man dann ein bisschen Verkaufspsychologie einsetzen, damit der das macht? Aus meiner Sicht ja. Hm. Ähm, ja, wenn du Waffen verkaufen willst, dann gehst du halt zu jemand anderem. Ja, also da würde ich auch nichts, da würde ich nicht reinberaten auch.
0: Ja. ja. Das ist ja schon eine Frage auch der Ethik und Moral. Gut, das ist es immer, das hat nicht ja. nur mit, gut, bei dir ist es, glaube ich, etwas dadurch, dass du einfach auch mit diesem Wort Psychologie dich brandest und dich damit präsentierst, kommt es wahrscheinlich einfach auch mal auf, dass man den einer Psychologie... Mittlerweile muss man dazu sagen, zumindest in meiner Bubble, sind die Menschen natürlich auch ein bisschen open-minded und wissen, okay, Psychologie ist nicht gleich Manipulation und Manipulation ja. ist nicht gleich negativ. Das ist ja auch genau das, was wir eben meinen, was es erlaubt und was es gewollt. Also wir lassen uns ja jeden Tag manipulieren, ganz bewusst. Also jeder, der glaubt, dass sein Instagram die Realität darstellt, hat noch nicht verstanden, was Algorithmus <lacht> ist. Also, so ja. das ist halt genau das und das wollen wir ja. Ne? Also, wir, ist ja auch eine gewisse Art von, wir machen es damit ja auch einfach zu sagen, na warum, zeigt mir noch schöne Beiträge an, die für mich interessant sind, ist doch super, ne? Und das, glaube ich, ist ja nicht immer verkehrt, oder?
1: Definitiv, definitiv. Ja, du sprichst es an, das ist halt diese Bubble auch, ne? Man sieht halt immer das, was man halt ausgespielt bekommt, was wieder darauf basiert, was man sich angeschaut hat und, ähm, dann sind wir wieder bei der Diskussion, ist das die Realität? Also ich bin ja so in zwei verschiedenen Welten unterwegs. Ich bin einmal auch in dieser Bubble unterwegs und habe ja meine Gruppenprogramme, Psychologie im Business Academy, wo ich eben Selbstständigen das Thema beibringe. Und ich habe aber auch große Unternehmenskunden ne, mit 70 Mitarbeitern mit 140 Mitarbeitern, wo du dann halt mit einem doktor Doktor sprichst, mhm. der vielleicht 55 Jahre alt ist, ähm, schon sehr viel aufgebaut hat, der ja dieses ganze Unternehmen aufgebaut hat ähm, und das sind zwei komplett unterschiedliche Welten, also wie dort gesprochen wird, ähm, wie, wie Entscheidungen getroffen werden und so weiter, sind einfach zwei komplett unterschiedliche Welten und das finde ich ja immer ganz spannend. Ne? Ja. Und die Psychologie dahinter funktioniert aber bei beiden gleich. Du musst es halt nur anders verpacken.
0: Ja. Und ich glaube, und das vielleicht mal so ein bisschen abschließend, ähm, du kannst ein noch so guter Psychologe sein beziehungsweise Psychologie verstanden haben, wenn du am Ende nicht charmant bist und weißt, wie du mit Menschen einfach auch auf Augenhöhe umgehen kannst, also ein Arschloch bist, dann bringt dir das alles nichts. Ja, ich glaube, ja. das ist gut, vielleicht, dann gehen wir nochmal ins Thema Vertrieb rein, aber ey, das habe ich jetzt nicht gesagt. Das ist vielleicht ein anderes Thema, aber ich glaube, das, das war das. Und das finde ich auch bei dir ebenso interessant. interessant. Wir haben uns da kennengelernt und wie gesagt, ne? So, wie jeder Mensch auch, hattest du da auch so die Struggle, ne? gehe ich da jetzt hin, mache ich das jetzt so, mache ich das nicht. Ich finde, was halt ganz entscheidend ist, ist die Tatsache, dass du es am Ende wirklich getan hast, dass du für dich einfach den Schritt gegangen bist. Das, was ich auch immer versuche, äh, meinen Coachings nahezulegen, dieses Gefühl von, deswegen heißt der Podcast ja auch Hauptsache, du machst, dieses Gefühl von, geh mal erstmal los. Ne? Wie Ben sagt, start before you're ready. Du wirst unterwegs schon lernen, was du brauchst. Und das ist, glaube ich, etwas, was Menschen... Da wünsche ich mir, dass wenn jetzt jemand zugehört hat, na, der oder die gerade an so einem Punkt ist, jetzt durch deine Geschichte, Sebastian, diese Inspiration, die nötige, letzte Inspiration bekommen hat und sagt, okay, scheiß drauf, dann mache ich das jetzt auch. Und wenn das passiert ist, dann bin ich ein sehr zufriedener und glücklicher Mensch. Das bin ich aber auch so, weil das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen sage ich vielen Dank dafür. Sehr gerne. <lacht> Und wenn ihr mehr von Sebastian sehen, hören und wissen wollt, ja, ihr wisst ja, es läuft. Show Notes klicken, da ist dann alles drin. Wir packen alles Relevante immer da unten rein. Und dann könnt ihr ihm sicherlich auch mal die eine oder andere Nachricht zukommen lassen. Natürlich super interessant, gerade für Menschen, die selbstständig sind und sich in dem Bereich da weiterbilden wollen. Da kann man dann sicherlich mal draufklicken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Teilen, Sebastian. Und ich wünsche euch einen, einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal.